0: 价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，林云,云老师你好
2: 。哎，你好，林老
1: 师好，哎很久不见
2: ，<笑>嗯，很久没见
1: 了。呃、这个十一结束之后一回来 ，A 股现在表现，您觉得还可以吧？
2: <笑>我觉得还可以啊，算是给过节持股的投资者呢、嗯、<笑>带来了一个惊喜啊，不容易。因为实际上在过节之前的时候呢，我个人也倾向于呢，就是清仓一点呢过节，因为毕竟，嗯、呃，节前的时候呢 ，A 股呢处在一个缩量调整之中，是在一个呃弱平衡的一个走势当中。那今年国庆节呃长假呢时间比较长，而且可以想象得到呢，国内的经济数据呢不会太好。所以我觉得节前呢还是清仓一点稳妥一些。那么节后呢，两个交易日呢都出现了上涨，特别是呃周四的上涨呢涨幅比较大。今天呢又在周四呢上涨的基础上面呢再往上涨了一点点。所以我觉得节后两天呢这个表现呢还是不错的。但节后呢 A 股表现不错呢，有一半的功劳应该归功于港股。在国庆节期间，港股表现得相当好，这样的给 A 股呢。有了一个非常大的一个提
0: 振，嗯那未来对于第四季度，像这个呃，目前啊，我看很多这个经济学啊、呃、专家也好，还有大行啊，他们都非常的乐观。就像我们之前也提到说，呃，这个呃高盛，还有就是渣打，他们都就是对于第四季度呃非常看好，尤其是对于恒指。第四季度或许他们觉得会见到两万四千五百点啊，那么就是他们这个原因呢，是因为呃，国内的这个 A 股有可能会完成一个调整，然后您会对这个怎么看呢
2: ？我觉得呃，其实如果对比一下国内跟这个外围市场这个表现呢，四季度呢是特别难以下结论的一个时间段，嗯，因为历史上面来看呢 ，A 股在呃四季度的呃走势呢都是。比较波动，而且波动呢都一般来讲呢都是先下探，然后在年底时候来企稳。也就是说，按 A 股的历史走势来讲呢，多数时间呢在三季度、呃四季度呢会分成两部分的走势。一部分呢是年底呢呃做一个调整，呃资金呢会比较紧缺，投资者套现，然后呢市场会处于一个弱势当中。然后在年底的时候，就最后一个月。呃，才会开始呢提稳，所以一般呢是这么一个走势。而外围市场呢，大家都比较习惯呢有这个圣诞节行情，所以呢，从外围市场来讲呢，可能第四季度呢走好的机会呢更多一点。这是呃过去的这个经验上面的一个背离。第二一个呢，如果看 A 股今年的情况的话呢。我觉得就呃更加的这个复杂一点，呃，一方面呢，会觉得历史上面的这些经验呢，在今年不一定有用啊，因为今年这个走势呢，就是历史缺乏参照的嗯，啊一个走势，是非常大的一个不同。第二一个呢 ，A A 股呢，在今年上面呢，我觉得自身的这个面临的不确定性的东西呢，也是特别的多，比如说，比如说呢，我们现在 A 股呢在反弹，大家觉得。反弹的一个理由呢，至少是前期呢调整的幅度比较大，对吧？嗯。呃，经过连续下跌之后呢，有呃反弹的一个要求，而且大家觉得是缩量之后啊、呃，应该呃抛样呢比较减轻，清理配资的工作呢也到了末段，应该是可以反弹啊、呃。这是呃以这个六月中旬为参照点的，嗯啊、嗯呃，这样的一个分析、嗯、就是跌的幅度很大，缩量了，清理配资差不多了，该反弹。嗯嗯但是呢，如果我们从这个今年以来的表现，或者说跟呃过去几年的表现来看的话呢，就会发现呢 ，A 股在目前这个位置呢，你说它低是根据呢六月份的走势呢是低，你如果说它高的话呢，也有一部分的成立的一个理由啊。主要原因呢，就是因为中国经济呢处在一个调整期，上市公司的业绩呃普遍呢就是说呃不一致啊，会分化。特别是呢，上市公司当中呢，盈利的大头，比如说金融板块呢，其实今年三季度呢，估计都不会有特别好的啊、呃、这样一个状况。所以我觉得，如果说呃，从从这个呃 A 股纵向比较啊，就是不比呃三个月以前，而是比一年以前、两年以前，可能会觉得三千多点的这个位置呢，呃，未必呢是够低。呃，所以呢，如果这样去比的话呢，又会觉得 A 股呢，即使有反弹。可能会反弹的空间呢不会太大啊，这是 A 股的一个情况。另外呢、嗯、，A 股呢目前的呃这个自身的这个规则啊，又处在一个很多规则呢是属于一个被暂停的一种情况之下。您会觉得呢，如果今年四季度不反弹，那么明年怎么办？因为今年的反弹呢，其中有个任务呢，就是在反弹的过程当中呢 ，A 股要恢复到常态。包括，比如说 IPO 呢，会不会通过反弹之后呢，有机会呢重启？还有呢，就是被暂停的呃大股东的这种减持。也会不会呢？也需要在反弹的过程当中呢获得解禁，呃，所以呢又会觉得呢 A 股不反弹似乎不行
0: 。<笑>嗯，那现在其实大家很多人也都关注“十三五”规划以及国际改革，它对于这个呃就是就是股市上边的影响，所以说很多人会就是经济上边的这个专家也好啊，大行也好，他会。对于这个期待很高，然后就算是觉得早前股市大跌了，呃，或者是有可能是阻碍了这个经济改革啊等等，但是他们很相信这个，呃，在其他方面的这个改革可能正在进行啊，尤其是“十三五”这样子的，呃，一个就是出台，所以目前就是一片一片这个呃期待吧，是这样。那您对“十三五”它所涵盖的这几个点有什么看法吗？
2: 我觉得“十三五”呢，这个做一个五年规划的话呢，做投资肯定是需要重视
0: ，特别是呢
2: “十三五”规划呢是本届政府呢所这个呃落地推行的一个呃规划啊，所以呢应该是高度的一个重视。但是呢，从最近一段时间来看的话，我们会呃很明显的感觉到市场对一些预期呢做了一些修正，做了一些调整。比如说，在去年啊，去年过来的时候呢，我们看大家对国企改革是有比较高的一个预期，其中呢也炒出了一些代表性的一些品种，比如说像中国中车这些。但是呢，随着中国中车呢这个从高位啊出现深度回落之后，包括呢现在国企改革呢是由一个顶层设计，再加上呢呃多份文件的匹配来推进。所以呢，整个进度上面呢，可能跟大家来讲呢是没觉得那么快。还有呢，呃，也没有具体的一个时间表。所以市场，市场是很需要时间表的。呃，但是呢，这一次的国企改革呢，就是说更加的高端，更加的顶端，没有具体的时间表。然后中车呢前期的炒作又留下了一些教训。所以呢，我们看市场对于国企改革这块呢，暂时来看呢，并没有找到特别好的一个呃。下力气的一个地方，只是在局部，比如说像上海板块当中呢，可以看到呢，大家呃这个关注度更高一点。那上海板块呢，通常是在市场缺乏题材的时候，然后走的比较活跃，它走的是一个另类的一个行情。然后呢，说“三五”规划当中呢，我们可以看到呢，在近期呃也还是发挥了作用。我觉得 A 股呢，从去年以来吧，其实。有一点啊、呃，我认为是很积极的一个变化，就是大家呢更愿意呢做一些前瞻的一些投资，压住未来的一些投资。所以新经济呢，其实，在 A 股当中呢是有号召力的，也是目前呢 A 股的存量资金当中最有活力的资金呢，愿意去参与的一个部分。所以，为什么说近期呢，在市场这个逐渐转暖的一个过程当中呢？其实创业板的表现呢，还是要比主板呢更好一点。举个简单的例子，在呃八月二十六号的时候呢，沪指呢见到了两千八百五十点的这样一个低位。那么从那个低位过来的话呢，沪指今天也无非呢就是涨到了三千一百八十，呃多点，也就涨了呃三百三十点左右的一个幅度，就百分之十三。但创业板呢是随后呢。比那个时间呢更晚呢见到低点，但到现在呢涨的超过有百分之二十，因为它是从一千八百点以下涨到现在呢两千两百点的一个上方，这里头呢就可以看出来呢市场对“十三五”规划当中的那些，呃这个增量部分啊、呃、这个呃创新部分。然后呢，社会转型部分呢，还是有很高的一个兴趣。比如说最近呢，像互联网板块呢走强，然后新能源板块呢在走强，工业四点零板块呢在走强，这些的走强呢，都可以认为呢跟这个“十三五”规划呢是高度相关，也是“十三五”规划当中呢，最出彩的一些地方。所以我觉得，目前来看的话呢，第一。对“十三五”规划呢，我们不能不重视。嗯、第二的话呢，要重视的话呢，可能也得挑当中的最精彩的部分
0: 来重视，嗯、要有地放使，这样是吧？最精彩
2: 的部分在哪里呢？<对><笑>我觉得刚才已经讲到了，<对>就是其实 A 股现在的投资者当中呢，<对>呃，还是有很。呃，进取的一些投资者，嗯啊，很进取的这些投资者呢，差不多呢是代表这个市场当中呢最有活力的这个部分。比如说到今天为止呢，我们看到跟工业四点零相关的这部分呢，还是走得非常的强的。嗯，而且从这轮调整当中呢，如果说我们把时间推到这个七月底，市场呢呃砸到一个相对低点之后，呃起来的话呢，我们看到这里头有很多个股其涨幅在百分之。五十到八十之间的还是品种是不少的，嗯，就是说它的自我的一个矫正能力呢非常强，而且多数呢是来自市场这个力量。当然了，如果看护市的时候呢，我们会看到金融板块在稳定市场上面呢作用非常的大，嗯，呃，节前的时候那种呃回稳，甚至在二八五零的时候呢见底，都是因为金融板块呢这个出现了这个拉抬啊、呃。但是呢，你会看到呢是外力。啊，就是特别是国家队呢干预之下的一个结果，你会看到呢市场当中呢攻击性最强的资金呢并不在呃这样的一个类型板块当中去，所以这里头呢，是有差别的。Mm hmm. 但是同时，为什么说对今年的这个四季度行情呢又不敢看的过于乐观的话呢？我个人觉得呢，就是从我们现在经济运行的情况来讲呢，存量的这部分呢，呃，很难给大家呢带来这个惊喜。百分之七左右的增速，甚至比百分之七呢略低一点，这样呢导致呢存量的那部分就传统行业普遍呢呃不能够给大家呢带来惊喜，而证券市场是最需要惊喜的这么一个市场。第二一个的话呢，刚才讲的就是跟“十三五”规划相关的那部分，呃有增量的有创新的，再者未来的这部分呢，尽管目前的走势呢，我觉得还是很不错，带来了比较好的一个差价博弈的一个机会。但是呢，你会呃觉得从谨慎的角度来讲呢，依然不敢放心，就是说是不是足够便宜，是不是呢这个呃时间上面呢是一个比较安全的一个时间啊，就是说现在这轮上涨是不是呃会是一个可以把它做成跨度比较长的啊一个行情，还是说这轮上涨？一个是会不会短，另外一个呢，后面的回调会不会依然呢有比较大的一个风险？所以呢，我觉得目前呃参与市场的话呢，是不太敢呢以放手一搏的那种状态呢去进入这个市场，是需要呢。参与这个市场，倾听,听市场的声音，啊、呃，但是呢，需要流出呢比较大的一个节次，我觉得跟往年很不一样。然后呢，再讲呢，今年跟往年不一样的东西呢，就是年初的时候呢，大家对 A 股呢是抱有非常大的一个期待，导致呢就是改革的声音呢非常的强烈，而市场运行在呢一个逆周期的一个背景之下。所以呢，股市呢出现了大幅度的上涨，但上市公司的业绩普遍呢是没有能够跟上来的，这样呢就导致 A 股呢有一个比较明显的一个高估。当时也能够看到 A 股跟港股之间的一个高估的一个状况，对吧？另外呢，这一轮行情呢在上涨的过程当中呢是采取了这个加杠杆的方式，就资金推动的这种方式。在今天重新来看的话呢，会发现。加上港呢，呃，可能会是今年年年初到年终的这个牛市呢最重要的一个推动力量。但是以结果来看的话呢，其实它是带来了这个财富的转移和财富的被消灭。嗯、呃，那么这个呢，我觉得必然会在后市呢还是会有所表现。嗯，也就是说，今年的赢家赚的是非常多的，对啊、呃，赚的是非常多的，而且赢家是顺利的离场的，如果能够叫做赢家的话。嗯嗯、但同时呢，今年的输家，有可能比历史上面呢任何一轮行情，可能都会输的呃更惨一些，因为今年呢，一个是它下跌啊、呃，从高点下回来的时候呢，下跌的速度呢过快。这样呢，导致呢，投资者稍有不慎，就容易呢转赢为输啊！就在这个过程当中呢，输掉加杠杆呢，就更不用说。另外一个呢，就今年呢 ，A 股的上涨过程当中呢，有太多的，呃，上市公司呢是用停牌重组这种方式。嗯来这个给投资者呢回报啊，那同时呢，最后我们发现这种方式呢，也把投资者呢彻底套住。嗯，像昨天我一个朋友就跟我讲说，这次行情我还不错，我在高位的时候呢，这个套现了这个一半的股票。嗯，然后呢，我说那另外一半为什么不套现呢？他说另外一半的停牌了。那你想想，如果停牌到现在这个阶段复牌的话呢，嗯，普遍的损失从最高点下来呢，百分之六十算是温柔的。
1: 嗯，那你这个呢就可以
2: 想想，对，算温柔的，就是，那你就可以想想，如果你在顶部的时候呢，只有百分之五十的仓位出来，然后有百分之五十的仓位呢被锁定，百分之五十的仓位呢赔百分之六十，那么意味着呢，你从顶部算下来的话呢，可以赔掉百分之三十，嗯
0: ，那么也会
2: 呢输得很惨，所以今年的话呢，我有一点稍微担心一点的地方呢，就是赢家，呃。赢家当中的主主要的部分呢，不会太急着在这个时点上面呢，呃，大规模的回归市场。也就是说，这个行情呢可以涨，但这个行情上涨呢是属于呃场内呢最激进的资金，就是离市场最近、最有战斗力的资金，同时也属于呢场内呢被套着投资者的啊、呃、一个机会。而对于顺利离场的投资者来讲，我觉得在目前这个位置。和目前这个时间，让他们呢大规模的回归市场，我觉得这个是有比较大的一个难度，因为还看不到呢清晰的这个上涨空间和呃上涨的一个过程。另外呢，今年的苏家的话呢，我觉得要回回来重新这个呃投入这个市场的话呢，应该也是有相当大的一个难度，因为有一部分呢是直接的，是。是叫什么阵亡的方式离开的、这个，<笑>直接就阵亡了。呃，阵亡啊、呃，他跟以前说我受两伤的就在后方了，这
0: 个都不一样。啊、呃，或者说我
2: 轮休啊、呃，我去做后备队了，嗯<对>。啊、呃，是有很大的一个不一样，因为是去杠杆的一个结果。嗯、所以呢，我觉得呃，节后这个走势呢算是比较好的。嗯、然后目前的技术状态，就是按 A 股的投资者来讲呢，他很多愿意做技术分析，也是比较好的，因为节后呢跳空高开之后呢，恰好。这对平台呢有一点选择方向的一个意味，然后今天呢进一步的走强呢，又恰好有一点呢要突破，类似于说三十天均线啊、下降压力线啊等等这样一些说法，所以呢至少呢在短期来讲呢，多头是可以找到一些说服自己的一个理由，就是做多的一个理由，但是呢很难避免的呢就是。如果外围市场呢出现走势呢，这个归一平级。因为外围市场呃走势呢呃呃要调整的可能性还是蛮大的，因为围绕着美联储的这个不加息或者不加息，甚至延续到明年，<是>啊，大宗商品的反弹这些可能在短期呢都已经达到了一个小的一个高潮，可能有一个休整期。而对于 A 股来讲呢，我觉得很难改变的就是。这次去杠杆之后呢，整个成交的状况，嗯，呃，会回到呢，呃，高峰期和呃过去呢这个低迷期中间的一个某种状态上面去。嗯、那我们现在觉得六千亿左右的成交呢算低，如果放一个时间段看的话呢，嗯、我个人倾向于六千亿左右的成交呢算不低，嗯、可能还会有新的这个地量的出现。另外、嗯、呢，现在呢九千亿左右的一个两融规模。跟高峰时候比呢，算低，但是呢，如果市场更为冷静一点的话呢，我觉得也不算太低。所以，我个人倾向，于呢整个市场的调整呢，有可能还是没有结束，但短期呢，确实呃，刺激到投资者，给到投资者的一些机会
0: 。其实，我现在。有一个问题，就是我们今天有挺多问题想跟您讨论的，就是这有一个前两天我们一直都有这个嘉宾在聊的，就是关于 TPP 啊，有两种观点，一种是说中国应该申请加入，觉得哎现在其实应该加入，不能把我们放在外边；另外一种观点是认为现阶段其实缺席 TPP 是明智的，不用那么急于加入。像我们呃那个就是会看到说有一种说法，觉得我们在观望一段时间，其实也不是什么呃。太大损失，如果现阶段加入会付出比较高的代价。那从您的观点上来看，您会怎么想这个问题呢
2: ？我觉得首先来讲呢，中国大概现在想加进去呢，也暂时加不进去，因为你会看到呢，这个初始的这这十二个谈判国呢，自己就谈的呢九牛二虎子，利用了五年的时间，而且最近呢，呃，达成这个协议呢，是稍稍有所意外。是有很多外力之下呢，他们内部呢，呃，使了一把劲呢，签出来的一个协议。从这个十二个国家内部来讲呢，我觉得未来要协调的东西还非常的多，包括他们各自呢要过本国的这个立法机构的同意等等这些走这个流程还是蛮复杂。这是一个，就是说中国呢，其实从一开始的时候呢就没有深度介入，嗯、所以呢，在初创国家当中呢要有中国呢，这本身呢这个在流程上面不可能。第二一个呢，就是为什么会重启炉灶的话呢？大家也可以看到，它本身呢还是带了一定的这个呃政治企图在这里头，但也对现有的贸易呃环境、贸易规则呢，呃做了一个提升。我们可以认为呢，是一个提升的一个处理，因为它毕竟新规则当中呢包含了更为呃有效的一个呃仲裁机制，也包含了对知识产权、环境啊、呃、劳工等等方面的更多的一个包呃保护和要求。呃，所以的话呢，我觉得对中国来讲呢，你想第一批加进去的可能性呢，本身就非常的小。那我觉得中国呢，呃，更为可取的一个做法呢，一个是现在这种状态呢，还是可接受，就是呃，很明显知道呢会有这么一个东西呢要出来，然后呢，我们不能漠视，我们必须呢提早的做一些应对。那么应对当中呢，既有就是像这个规则本身的这种靠拢啊，就所谓倒逼改革，争取呢加进去的这样一种做法；但同时呢，也需要呢在现有的 w p o 的机制之下和呃多边贸易的一个背景之下呢，寻找一些中间的一些过渡的啊一些做法。中国呢，其实现在也在做，我们会看到呢，呃，一对一的这种自由贸易的这种谈判呢，还是落地了几家，还是有一定的一个效果，这是。这是过渡阶段的一个做法。第三一个呢，我觉得对中国来讲呢，还是可以利用呢自己的这个呃经济的这个规模和这个在国际贸易当中呢所扮演的一个特殊的一个地位，来谋求呢在进退之间的一个。呃，合理的一个要求，我觉得中国呢是有有一定的话语权，也有谈判的一个筹码的，啊、呃，应该是有这个，因为毕竟中国是第一大的这个贸易国，在制造业方面，在提供的低端产品上面，在某些呃产业上面呢，也有相当的一个竞争力，应该不会简单的被替代，呃，所以呢，这里头呢，应该是有机会，呃，第四一个呢，当然呢，你会看到呢。呃，所谓的派工五剑啊，一及呃，现，这个先工五剑，意在派工这样的一个一一个企图在这里头。那么有这个企图呢，本身是不怕的，因为我们会看到呢，现在，呃，在过去年到今年的时候呢，我们会看到呢，在全球来看，其实已经开始形成了一些呃利益啊，这个重组之下的一些新的一些阵营啊，有些做法上面呢，已经是比较直接，也是比较明朗的。那我觉得对中国来讲呢是没有呃没有必要呢特别的怕，因为、嗯、呃
0: 对很多人对中国
2: 呢
0: ，呃，就是说对我们中国的出口压力会非常大呀。呃，
2: 对我觉得其实我们可以看到去年到今年的时候呢，中国的进出口呢已经都是受到了比较大的一个是的一个影响，对吧？呃，嗯、然后呢也对全球经济呢产生了一个反作用啊，影响呢也是非常的大。那我觉得呢，在这种新的一个框架底下呢，中国要寻找就是要谋求呢，这个贸易上面顺差很大，呃，或者说很快的一个增长呢，这个模式呢，我觉得基本上已经不太不太可能了。嗯、现在中国呢，可能是要呃谋求呢，就是份额上面呢不要有明显的一个减少，另外呢，这个含金量方面呢要有所提。第三一个呢，我觉得需要呢，就是更大的一个回旋空间。我们我觉得中国呢，现在比较有利的可能就是没有对单一的某一个贸易对象呢有过多的一个依赖啊。我们的呃我们的贸易的份额分布呢还算是比较的均衡。那最后的话呢，就是中国呢还是需要呢对自己未来呢有一个比较清晰的一个定位。有些低端的，有些没有竞争力的话呢，你想守。其实是真的是守不住。我们可以看到呢，中国跟越南的这种某些行产业上面，呃，确实呢存在一定程度的被替代的这种可能性。这个是没有办法，也没有必要呢去留恋的。但是中国呢，毕竟它还是有个本土市场来交换呢它的国际市场。这里头呢也会带来呢比较强大的。啊，一个谈判的一个力量，我们会看到呢，现在的这个十二个国家当中呢，其实你会看到它多种平衡，它一方面呢谋求出口上面呢多得分，但是通常来讲呢，它都要拿出呢它的国内市场来做出一定程度的一个交易。那我觉得中国在这方面呢，其实，呃，也是有比较大的一个呃承诺的一个空间。然后最后的话呢，我就是中国人呢。总是能够对规则呢有更为充分的一个利用，所以想当年我们在加入 WTO 的时候呢，其实大家也会觉得很可怕，对吧？嗯、当年我觉得大家更加的没底，当年是大家这个你会看到世界给你开个门，但是你觉得门后面全部是陷阱啊！但是呢，呃，说实在的。呃，这么多年过去以后呢，我们发现我们跳陷阱的能力还蛮强的，而且我们门后面呢，人家进来呢，并没有那么方便，没有那么便利。所以呢，我觉得呃，对于现在的中国来讲呢，呃，应该是说有能力来应对呢这个错综复杂的这样一个局面，也有实力来做一些交易，做一些换取。但是呢，我觉得最重要的可能是应该看到的呃，全球呃环境啊、呃、发生了这个变化。而且这种变化呢，有些是给我们设计的障碍，有些呢也会呢逼着我们呢做出一些调整，做一些改进。所以呢，到这呃这个 T P P 这件事儿的话呢，普遍都认为是冲着中国来，中国呢为此呢会付出一点代价。但是呢，我个人倒不是会特别特别的担心，因为毕竟我们还是有。有可以做交易的一个地方。另外呢，我们现在呢国际化程度呢也在逐渐这个提升。嗯。呃，中国也可以通过呢对外投资的这种方式呢深入敌后，我觉得这也不是不可以做到的一件事情。呃，总体来讲呢，中国经济呢可能会面临了一个是经济增速的一个减缓，第二一个呢是对资源环境需要呢有更多的一个重视和保护，第三一个呢可能国内。呃，其实呢，大家要更注意呢，就是对中低端的啊这种，呃，均衡性的这种倾斜。啊，第四一个呢，我倒觉得国内呢那个青岛大虾的那个问题呢，可能会比 t p c 的问题呢更大一点。<笑>就说中国人想赚钱可以，但是呢，就精准爱财呢<笑>要取之有道。如果像中国人这么能挣钱啊，一只大虾能卖三十八块钱，但是呢，带来的是虚声一片。<笑><笑>嗯，这是很大的一个问题，嗯、所以我们可能更要看到的是，中国人不缺赚钱的能力，嗯、而要缺、呃、要重视的就是大家赚的钱是不是干净的，啊对对、嗯呃，经得起推销的。今天我被别人转移呃转移一只大虾过后呢，我又换一个地方的宰别人，如果这样赚钱的话，就挺不好的。所以我觉得。目前来看的话呢 ，T T P P 这件事呢，是在最短的时间呢做了全民的一个布局，而且方向上面呢都指向了对中国似乎是不利的。但是呢，这样的一个开始，呃，未必不是一件好事，因为它将会让中国政府呢更加重视呢贸易环境的一个变化，也会使得呃各种应对的这种策略可以早一点呢做这个布局。那我觉得中国呢在这方面来讲。呃，至少会比五年前、十年前、十五年前、二十<对>年前呢有、啊、会有更多的选择。对、嗯
0: 、对，其实，在昨天我们节目中有出现这个，看到就是关于国际化，啊，不只是我们经济一直在国际化，人民币呢也是一直在走这个国际化道路。而且昨天他已经宣布说，有十九家银行吧，就参与了人民币的这个跨境结算。然后这个刚才我跟小龙还在聊啊，就是说这个呃。就是银行股很有可能会提振，对吧？就是涉及到这个呃人民币结算参与这些银行，像有汇丰银行啊，就是中资银行很多都参与了。但是，在投资这些银行的时候，看这些银行的时候，它还会有一个风险，就是它的这个坏账。还有就是他说不清的这些账务的这个风险，因为毕竟其实从内资银行来说，它跟房地产的联系是很大的，所以从这个方面，就是您对于这个，嗯、呃，就是说一方面有一个非常利好的消息，说这个人民币结算业务啊会提振银行股的这个银行类的这种，呃，就是投资者信心。但另一方面呢，你说觉得这个账务，呃，债务会不会成为它的一个很大的风险？我们应该怎么面对这个事儿
2: ？OK， 好的。我觉得这个人民币跨境呢支付系统的建立的话，显然是给人民币的国际化呢有呃这个一呃助上一臂之力吧。而且人民币汇率呢，在过去的时间这段时间里头，很清楚的是经受了这个考验，呃，主动的放大了它的一个波动幅度。从目前的结果来看的话呢，基本上稳住，也符合我们之前的一个判断，就是人民币的贬值极有可能是一次性的。另外，人民币的贬值之后呢，它不会持续贬值，主要是因为全球。各大经济体的状况呢都不会特别好，包括美元在内，对美人民币来讲呢也很难构成持续的一个强势。那好了，现在有了跨境这个支付系统的一个建立，只能说中国人呢又掌握了一个在人民币国际化方面的一个主动权。但是呢，对国内的银行股来讲呢，我个人确实是比较担心，就是说。嗯你会担心它经过多年的高速增长之后呢，它的坏账的一个问题。而且这么多年呢，中国的经济高速增长当中呢，很主要的一个推动力呢是来自投资，投资当中呢很主要的一个推动力呢又是来自于银行的一个放贷，而放贷当中呢很多这个呃贷款方的话呢，其实负债率呢都比较高，同时呢项目的。呃，回收的效益啊，都会递减的状况呢是比较明显的。我们可以看一下呢，这个国内几家大银行呢，在二季度的业绩表现，基本上就是在百分之一附近的一个增速。那这个增速呢，从历史上面来讲呢，已经是跌到了临界点上面，就是负增长的一个临界点上面。二呢，这样的一个增速呢，还是在坏账率有明显增加的一个呃。背景之下呢，这个产生的说明呢，它的业绩增长的这个更加的不可靠。嗯。那么在整个三季度当中呢，这种状况呢，我个人的观察是没有改善的。所以我比较担心呢，四季度，呃呃，这个三季度的这个业绩公告出来的时候，会不会有银行，呃，出现了季度表现上面的负增长的一个状况？如果有的话呢，肯定投资者呢要呃这个重视。另外呢，在未来的时间里头呢，我们都可以看到。就是说，银行业的经营状况呢，受到经济的，呃，增速减缓这个拖累呢，是比较大。呃，我个人认为呢，房地产给银行的拖累倒不一定非常的大，因为你会看到呢，现在。房地产的价格走向呢还是向上，另外呢买房呢还是比较踊跃，房地产商呢最困难的阶段，我个人认为呢，呃至少一二线的这些地产公司的话呢，目前不是最困难的时候，因为降息，包括房地产政策呢都会使得他们有比较大的一个改善，对银行来讲应该不会有特别大的一个拖累，但是银行业呢最大的一个担心呢还是在过剩产能。行业，呃，去产能的过程当中呢所带来的一个冲击，也就是传统的一些行业。另外，国企过去的时间段里头呢，普遍的出现了高负债，呃，然后高负债当中呢又出现了经营效益的一个下降。呃，国企呢是银行，国内呢这个大银行呢贷款的一个呃主力多头。那么一旦他们有这个业绩方面的问题的话呢，对银行的传导呢是比较担心。所以如果说。较而言的话呢，我对银行股呢目前的一个吸引力呢不是很放心。但是银行股呢，如果一定要说好一点的地方呢，是降息之后啊、呃，它的股息率方面呢，相对银行的汇呃，也相对于这个银行的储蓄来讲呢，还有一定的一个吸引力。但是呢，从趋势的投资和以小博大的角度来讲，我个人认为呢，国内的投资只能对这种类型的。这个投资标的呢，不会特别的感兴趣。这也是最近一段时间为什么市场稍微企稳，大家还是对新的东西，呃，更加愿意呢这个下赌注。而且我个人也认为呢 ，A 股风险这么大，如果要博的话呢，就不是博这个小的一个收益啊，就是应该博呢大一点的一个收益。呃，收益就是从资产配置的角度来讲，如果为了三个点、四个点的这种。呃，准利息回报的话呢，那么 A 股啊、呃，其实国内有很多这个理财产品，呃，应该就一个已经可以达到这样的一个收益，就没有必要呢去搏这个东西。嗯，所以对银行业，我个人持谨慎态度。嗯
1: 。另外，看到今天国债期货方面好像有了一点上升啊，而且现在好像市场开始预期降准
2: 了，是吗？啊、呃，大家有可能觉得会降准，因为大家也看到呢，这个外汇储备的数量呢在减少。另外，随着美元呃美联储加息时点这个延后和美元的这个最近汇率呢也有所走转，呃，降存准的可能性呢还是有的。但我个人会倾向于呢，现在降存准之后的这个边际效应呢，有可能是逐渐的一个减少。现在不是不是没钱的问题，现在是钱。投
1: 资什么有出路的一个问题，是，呃，是。另外，您之前上次跟您做节目的时候，记得您提到过，您觉得这个 A 股的话，两千五可能是一个底，但是您觉得预期还会有一次大的一个下跌？您现在觉得这个下跌会在第四季度
2: 来吗？嗯呃，我觉得还是不能够排除这样的一个调整的一个走势，因为从过去来看的话呢，一个平台如果上升形成一个上翘之后，如果说基本面呢并没有真正改变的话呢，其实有时候有可能会成为一个下调的一个，呃，一个起点，就像我们看跳水一样，呃，运动员呢通常呢要爬上高台，然后站到那个跳板上面，然后要压底下，然后会弹起来。然后呢，它有向下的一个动力，所以呢，近期的这轮反弹，我个人认为呢，一个是投资者可以做点短差，第二一个呢，还是需要呢，这个进一步呢控制这个风险，依然不排除呢市场会有再次呢这个下行，呃，我个人倾向于呢在两千五到两千点之间呢，可能是一个更为平衡和安全一点的一个位置啊，至少呢在年底之前。呃，没有必要呢，在过高的位置上面呢，主动出
1: 击。嗯，呃，另外，刚才您提到这个提到说这个成交量方面，这个现在您觉得维持在五千亿啊，呃、六千亿吧，<笑>现在左右，呃，五千对六千亿以内的这样一个成交，您现在觉得呃，这是一个相对正常的吗？因为你说到这个现在是这个两融方面打在这个九千万亿,九千,亿、嗯、九千万以内了，那么现在的话，如果未来维持到四五千亿的这么一个状态的话，您觉得现在对 A 股来说算健康吗？未来都会延续这样？我
2: 我个人认为呢 ，A 股很可能难以维持呢这个五六千亿的一个日间的一个成交水平，嗯、因为我们可以看到呢，上一轮市场调整之后呢 ，A 股的一个均衡的一个成交量呢是在两千亿左右。那我个人认为呢，在目前的 A 股的一个环境底下，维持五六千亿的一个成交水平呢，并不是。呃，并不是特别的一个现实。昨天市场稍微一反弹的时候呢，我们就看到呢，两融的规模呢就在增加，两融的规模一下子就就增加了一百五十亿。也就是说，还是会看到很多投资者呢，并不是真正有钱，而是借钱。现在市场很大的一个问题呢，是有钱的人不进场。没钱的人还在加杠杆呢，这个进场，那这样一种游戏呢，我个人认为呢，玩不了特别长的一个时间。呃 ，A 股呢还是需要呢，就是降低呢它的杠杆率，然后呢，相对来讲呢，更为理性一点的一个状况。<白>我个人认为呢 ，A 股很难以六千亿呢作为它的一个成交均衡。嗯、
1: 是，现在六千亿的成交都维持不了了。今天非常感谢，非常感谢林老师。中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，谢谢你。嗯
0: 。